0: Psalm 71 gaan we straks lezen. Een stuk uit Psalm 71. Afgelopen... Wat een gekraak. Bij jou deed dit het niet, hij. Sorry. Afgelopen paar maanden zijn we gedoken in het onderwerp het Koninkrijk van God. Dit is wat we zagen. Dit is waar Jezus het over had. De hele Bijbel door. Of hij sprak erover, of hij deed het voor. Dit is wat het was. Het Koninkrijk van God. En specifiek de laatste paar weken zijn we gedoken in, in, in het boek Matthäus. Dus Matthäus 3, 4, 5, 6, 7 zijn we stap voor stap, kopje voor kopje zijn we erin gedoken, gehoord en gekeken. Wat zegt Jezus nou? En waarom zei hij het? En wat moeten we er nu dan mee? En hoe kunnen we dat heel praktisch toepassen in ons eigen leven? Dus hebben we gekeken naar zijn dopen, naar de verleiding in de woestijn, naar de zaligsprekingen, naar de bergreden. Hele rijke tijd. En ik hoop dat je er warm van geworden bent, dat je hebt geleerd om te kijken wat zei Jezus en wat... Wat kan ik er nu mee en ik hoop dat je verder bent gaan lezen. Over de poos gaan we daar misschien weer verder. We gaan de komende paar weken een klein beetje anders doen. We gaan kijken naar kunstwerken. Een beeld zegt soms meer dan duizend woorden. Heb je dat wel eens als je een, een, een liedje hoort of een, een plaatje ziet, dat, je, dat het meteen in je hart komt. En dan kun je nog zoveel woorden eraan vastplakken, maar het doet iets van binnen wat je eigenlijk niet onder woorden kunt brengen. Nou, de komende vier, vijf weken gaan we kijken naar een paar schilderijen. Uh, schilderijen met een verhaal, schilderijen die iets tot ons kunnen spreken. En dan willen we de Bijbel bijpakken en eens gaan zien, wat kunnen we ermee? Wat wil God hier en nu tot ons spreken? En we zijn allemaal onderweg, geloven ik. Dat, die, dat voorbeeldje gebruiken we hier vaak. We zijn allemaal onderweg. En als het goed is, ben jij ook onderweg naar Jezus. Naar meer van Hem, naar meer op Hem lijken, naar samen met Hem wandelen. En uh, we komen allemaal ergens vandaan. En we hebben allemaal... Opstartproblemen gehad, of een achtergrond, of issues waar we nu mee worstelen, maar we zijn onderweg. We zijn er nog niet, we hebben de juiste stappen gezet en we zijn onderweg. En soms nemen we een afslag en moeten we weer omkeren, maar we zijn onderweg. Maar ik geloof dat God heel specifiek tot ons wil spreken, waar we nu ook staan. En dit is voor jou anders dan voor mij, maar Hij wil je vooruit stuwen, bemoedigen, soms een beetje aanscherpen. Kom mee achter Jezus aan. En vandaag gaan we kijken naar uh, dit schilderij. Pak hem er even bij, alsjeblieft. Dat heet. Schaakmat. Kun je het een beetje zien daar? Ik weet niet of we lampen uit moeten doen of dat ik anders in het donker sta. Schaakmat heet dit spel. Of uh, dit schilderij. Korte achtergrond, het is geschilderd door een, een Duitser, Moritz Retsch. Uh, 18e eeuw is het geschilderd. En als je goed kijkt, ik kom even aan de zijkant staan, dan zie je hier een man aan de rechterkant zijn handen in zijn haar. Hij is aan het schaken. En hij kijkt niet blij, want hij is aan het schaken met en in dit. Uh, in dit kunstwerk, in dit schilderij, is dat de duivelfiguur. Hij is aan het schaken met de duivel, is het verhaal, en het is, uh, hij is aan het verliezen. En het gaat niet goed, en het gaat om, om zijn ziel. Je ziet er op de achtergrond een engeltje staan, ik hoop niet dat die iedereen het echt zou uitzien, maar goed, we doen het er even mee vandaag. Dit is um, het schilderij, en hier zit een verhaal bij. Namelijk, er was een schaakgrootmeester, iemand die echt snapt hoe dat spelletje werkt, en die was door dit museum aan het lopen en hij zag dit schilderij. En hij kreeg zo'n uitleg van een gids bij elke schilderij. En bij dit, bij dit schilderij vroeg hij, Joh, wat, wat betekent dit? Wat heeft de schilder willen vertellen? En de gids begon te vertellen, een beetje in het kort wat ik ook zo zei. Deze man is met de duivel aan het schaken. Het is een beetje als in zijn leven, hij is met de duivel aan het schaken. Hij is aan het verliezen, het gaat om zijn ziel, het gaat om zijn eeuwigheid. En hij zit met zijn handen in het haar, hij ziet het niet meer zitten, want de titel is schaakmat. En die schaakgrote meester die kijkt nog eens ernaar en die zegt, joh, volgens mij klopt het niet. Volgens mij klopt het niet, want die koning van die man, die koning kan nog een stap zetten. En als die koning een stap zet, dan kan het hele spel omgedraaid worden en gaat hij winnen. De koning is aan zet. En als je vandaag een titel zou moeten geven, is, is dat het praatje van mijn project. De koning is aan zet. Zullen we samen bidden? Vader God, we willen nadenken over wie u bent. We willen samenkomen in uw naam en u belooft dat u dan bij ons bent met uw heilige geest. En daar genieten we van. En we willen, uh, wat we net ook zongen, we willen bewust zijn van uw aanwezigheid. We willen dat indrinken, we willen zeggen, Heer, we, we zijn hier omdat u van ons houdt. En we willen alles wat u voor ons heeft omarmen en indrinken. Heer, neem ons, help ons om dat te pakken. We hebben meer van u nodig. Uw wil geschieden, uw koninkrijk komen, deze dag. In Jezus' naam. Amen. Psalm 71 dan. Vanaf vers 9 staat daar, vergeet mij niet, nu ik oud ben. Laat me niet alleen, nu mijn kracht verdwijnt. Want mijn vijanden praten over mij. Samen maken ze plannen om mij te doden. Ze zeggen, God heeft hem in de steek gelaten. Kom, laten we hem grijpen. Niemand zal hem komen redden. God laat me niet alleen. Kom snel, help mij. Mijn vijanden willen me kwaad doen. Straf ze, hou ze tegen, jaag ze weg, dood ze. Maar ik blijf altijd op u vertrouwen. Steeds weer zal ik over u zingen. Elke dag zal ik vertellen over uw goedheid. En steeds opnieuw spreek ik over uw wonderen. Het zijn er meer dan ik kan tellen, heer mijn God. Ik wil spreken over uw macht en zingen over uw goedheid. Want niemand is zo goed als u. Ik heb vroeger in Almelo gewoond. Je mag later voor gebed mij uh, bedienen. Almelo, ja, mooi man. Almelo is altijd wat te doen. Um, daar zat ik op de huve, op de lagere school. De huve was een soort hive, een beetje een soort bijenkorf. Maar huve, oud-almelo's. En, en daar zat ik bijna mijn hele basisschoolleeftijd. Van groep 1 tot en met halverwege groep 8. Toen gingen we verhuizen. Maar in Almelo, deed is niet alleen het schoolvoetbal, maar ook aan school schaken. Jee. Nou, dat is heel leuk. Um, en dan had je vier tafels. Van de hele school mochten de beste vier leerlingen dan aan vier tafels zitten. Tafel 1, 2, 3 en 4. De, de beste mochten aan tafel 1. Nou, de bijna, bijna beste op tafel 4 enzovoort. En dan ging je tegen andere scholen schaken. En soms had je toernooien en dat was heel spannend. En ik zat aan tafel 2. Er was één meisje wat, nou ja, ze zeggen dat zij beter was. Maar ik denk dat ze daar mocht zitten omdat het een meisje was. <laughs> Sally kon heel goed schaken. Dus ik zat aan tafel 2 en dan hadden we vaak toernooien. En dan probeerde ik altijd, wie kent hem niet, de headers mat. Ken je die? Dat je zo'n hele simpele schaak zet. Dat je binnen drie, vier zetten de andere schaakmat zet. Dat probeer je altijd uit en als het niet lukt, nou, dan kun je altijd nog naar plan B. Maar ik ken het gevoel van iemand binnen vier zetten, vermorzelen, winnen. Ik ken ook het gevoel, jammer genoeg, aan de andere kant te zitten. En dat je voelt, dit spelletje ga ik niet winnen. Die andere is simpelweg te goed, haalt me zetten door. Maar ik heb zijn zetten niet door. Ik heb gelukkig nooit verloren van een meisje. Maar behalve van Sally die naast me zat, maar dat mocht, want zij zat op mijn school. Maar dat gevoel ken ik. Dat je, dat je naar het bord kijkt en dat je ziet: dit gaat niet goed komen, ik ga verliezen. Dat gevoel kennen we allemaal misschien wel. Als het, al is het niet bij schaken, dan wel bij andere spelletjes. Het simpele feit is: we kennen dat ook in ons leven. Het gevoel dat je naar situaties kijkt en dat je dit is te groot. Het gaat mij overweldigen, dit gaat boven mijn pet, dit heb ik niet meer onder controle. De zetten die ik heb gedaan, mijn bedoelingen zijn mislukt en het groeit meer boven de pet. Ik sta voor mijn gevoel schaakmat. Nou, Dat zien we hier ook in deze psalm. Deze psalmist, we weten niet zeker of het David is, sommigen zeggen wel, sommigen zeggen niet. Het is in ieder geval een man die wat ouder is. Hij begint met vergeet me niet nu ik oud ben. Dus is een man die, die kijkt om zich heen en hij ziet... Dat de situatie er niet goed voor staat. Zijn vrienden, zegt hij, willen hem vermoorden. Nou, dan, dan gaat het niet goed met je. Dan gaat het niet goed. En hij, hij kijkt om zich heen, hij ziet de situatie, hij ziet, ik sta schaakmat. Mijn leven gaat niet goed. Maar, en dan zie je halverwege, en dat gebeurt bijna bij alle psalmen, maar ik blijf op u vertrouwen. En hij haalt zijn ogen af van de situatie. En hij kijkt naar God en zegt: Ik kan het niet meer, het gooit mij boven de pet, ik sta schaakmat, maar ik weet dat u trouw bent. En dan kijkt hij terug naar het verleden, naar de dingen die goed gegaan zijn. Nou, wat ik zo net beschrijf, soms heb je het idee dat je inderdaad zo'n spelletje aan het doen bent, aan het verliezen bent, of in je leven dat je in een situatie zit: uh, dit gaat niet meer goed komen, uh, financieel misschien, dat je je baan kwijt bent, je kunt dingen niet betalen, relaties lopen stuk, noem maar op, we kennen allemaal wel. Van die situaties in ons leven. Studies die niet tof lopen. Vriendschappen die verbroken worden. Je staat schaakmat. Je hebt het idee dat je tegen de duivel aan het spelen bent. En die is slimmer dan jij. En heeft je klem gezet. Dat gevoel kennen we allemaal. En soms gaan we nog twijfelen aan onszelf. Wat heb ik allemaal niet verkeerd gedaan? Is God er nog wel? Het goede nieuws is. We staan hierin niet alleen. De Bijbel is dat vol met verhalen over mensen die schaakmat staan. Totdat de koning aan zit is. Laten we er een paar voorbeelden bij pakken. Abraham, bijvoorbeeld. Maar helemaal terug naar Genesis. Abraham, God, komt met een belofte aan Abraham: Je zult een zoon krijgen. Je zult kinderen krijgen. Je zult een groot volk voortbrengen. Nou, dat is een bijzondere mooie belofte aan, aan elke man, denk ik. Maar dit was een belofte aan iemand die. die Daarop bleef wachten, en wachten, en wachten, en wachten tot hij 100 jaar was. Het gevoel dat hij schaakmat stond. God, u heeft een belofte gedaan. Ik heb veel spullen, maar wie gaat het erven? Ik heb geen nakomeling. Hij stond schaakmat. Zijn vrouw kon niet meer zwanger worden, was te oud. Het was bekeken. God, u heeft iets beloofd, maar in deze situatie sta ik schaakmat. Maar de koning was aan zet. En God deed iets wat alleen God kon doen. En zijn vrouw werd uiteindelijk... ...toch zwanger. Dus in een situatie waarin hij het niet meer zag... ...was de koning aan Zet en brak hij door. Er gebeurde er een wonder. Er kwam een zoon... ...en ook al heeft Abraham niet het hele grote volk gezien in zijn dagen... ...hij heeft zijn zoon gezien. De koning was aan Zet. Volgende voorbeeld is, is Mozes in het volk van Israël... ...die 400 jaar slaaf waren. 400 jaar onderdrukt in Egypte... ...hadden niks te vertellen moesten zeven dagen in de week hard werken, onmogelijke dingen doen. En ze riepen uit naar God, maar God was doof al. 400 jaar lang, er gebeurde niks, we staan schaakmat, we kunnen nergens heen, we willen hier niet zijn. Wat is er aan de hand, God? En het mooie is, God kijkt naar beneden, zegt hij, hij roept Mozes bij zich. We kennen dat verhaal van de brandende braamstruik, dat God spreekt op een bijzondere manier tegen één man. En dit is wat God zegt. God zegt, Mozes, ik, ik heb de ellende van het volk gezien. En ik ga aan actie komen. En weet je hoe dat gaat doen? <laughs> Jij gaat erop uit. Het volk stond schaakmat. En God brak in door één man erop uit te sturen. En dat begon natuurlijk al bij dat ene kleine jongetje in het bieze mandje. Hoe hij daar geboren werd. Hoe hij daar bevrijd werd. Dus God zag zijn volk staat schaakmat. Maar de koning was aan zet. En er werd een babytje geboren. Mozes werd geboren. En uiteindelijk was dat Gods manier van antwoorden in een situatie... Waarin je het niet meer zag zitten. Waarin het hele volk schaakmat stond. Maar toen was de koning aan zet. Mooi om te zien dat als God gaat antwoorden. Dat het gebeurt door iets heel kleins en onverwachts. Door de geboorte van een kleine baby. In het midden van ellende. In het midden van slavernij. Werd er een klein babytje geboren. Dat was, dat was Gods meester zet. De koning was aan zet. En dit is wat hij deed. Een klein babytje geboren laten worden. Een ander voorbeeld is. Heel bekend opnieuw, David en Goliath, het hele volk van Israël was in oorlog met de, met de Filistijnen. Ze stonden met de rug tegen de muur, ze konden niet winnen. En er stuurden de Filistijnen nog een keer een grote reus ook, die ze schaakmat zette. Die daar de uitdaging neerlegde. Kom maar met mij vechten, als jij wint, dan wint jullie volk. En als ik win, dan wint ons volk. Israël wist, we staan schaakmat, dit kunnen we niet. God, wij hebben verloren, we staan schaakmat. En ook in deze situatie was het zo, ze zaten tegenover de duivel aan het schaakbord. Ze konden het niet meer zien. En toen was de koning aan zet. En dit is wat de koning deed. Hij pakte een kleine herdersjongen. En die kleine herdersjongen pakte een paar steentjes. Ergens daarvoor was God al bezig geweest met David. Daar alleen in het veld met zijn schapen was die man aan het trainen geweest. De koning was aan zet. en dit is wat hij deed. Hij begon met één kleine herdersjongen. En die mocht het gaan vervullen. Die mocht uiteindelijk die reus gaan verslaan. En daardoor veranderde het hele spel. Ze stonden schaakmat, maar de koning was een zet. En door die ene zet veranderde de hele situatie. Dat zien we ook in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld met de discipelen van Jezus. Petrus zat in de gevangenis. Schaakmat. Hij had verteld over Jezus. Jezus was gestorven en opgestaan. En daar was hij enthousiast over. Hij ging de straat op, hij vertelde erover. En het resultaat was... In de gevangenis. Kon geen kant op. Schaakmat. Wat doe je dan? En wat we vaak dan denken is: is hebben we gezondigd dat dit ons dit overkomt? <laughs> hebben we iets fout gedaan? Zijn we God ongehoorzaam geweest? Is dit onze straf dan of zo? Dat we schaakmat staan, dat we in deze situatie terecht zijn gekomen? Nee, hij had het goede gedaan. Hij was gehoorzaam geweest. Hij had verteld over wie Jezus was. Hij ging naar buiten, hij ging erop uit. Hij sprak. Het gevolg was wel deze situatie dat die schaakmat stond. In de gevangenis. En toen was de koning aan zet. En de muren begonnen te trillen. Nee, sorry, dat is een ander verhaal. Hij, hij, uiteindelijk, ze de vielen af en hij kon gewoon doorlopen door de muren, door de deuren. En hij was bevrijd. Een hele onverwachte wending. Hij stond schaakmat, maar de koning was aan zet. En daardoor veranderde de hele situatie. Zien we later ook met, met Paulus en Silas die uh, geketend waren in de gevangenis. Ook zij hadden niet gezondigd, of zo, Ze hadden gedaan wat goed was. Ze hadden gedaan wat God hen had verteld. Dus dan zien we dat die situatie van schaakmat staan, wat je hier ziet in dit plaatje, is niet per se omdat je gezondigd hebt. Dat zagen we eerder ook al. Jezus ging de woestijn in, omdat hij geleid werd door de geest. En dat is misschien met sommige situaties van ons ook zo. Dat God ons op plekken brengt dat we wel een wonder nodig hebben. Dat we het echt niet meer zelf kunnen. Dat we God nodig hebben, dat we hem wel moeten aanroepen. Dat zien we hier ook in de psalm. Dat je haalt je ogen af van de situatie, want je moet wel, je kunt dit niet meer alleen doen. Dat zagen we ook bij Paulus en Silas, ze begonnen te aanbidden, ze begonnen te zingen. Ze zaten vast, met hun handen, met hun voeten, midden, in een kelder, ergens, in een gevangenis. Ze konden geen kant op, ze stonden echt schaakmat. Maar dit is wat ze wel konden doen, ze konden wel zingen. Ze konden wel hun ogen van de situatie afhalen en op God gaan richten en hem gaan aanbidden. En wat de psalmist hier ook doet, terugkijken naar hoe God altijd trouw is geweest in het verleden. Zingen van zijn grote wonderen, van hoe hij heeft overwonnen, van hoe hij het onmogelijke mogelijk heeft gemaakt. Dat is wat ze deden in het zingen in die gevangenis. Paulus en Silas zaten vast en op dat moment schudden de muren, braken hun ketenen af en werden ze bevrijd. De koning was aan zet. Dat deed hij op een hele onverwachte manier. En dat zien we soms nu ook wel, dat we denken, oh, maar dit staat niet in de Bijbel, kan dit wel van God zijn? Maar God doet een heleboel dingen voor de eerste keer. Dit was nog niet eerder gebeurd, dat muren gingen schudden en dat kettingen afvielden. Maar God kan het onmogelijke doen. Verwachten we dat? En dat is voor ons denk ik de uitdaging, als we het gevoel hebben schaakmat te staan. Net zoals bij Mozes, misschien wordt er een klein babytje geboren, misschien gebeurt er iets kleins. Zegt God, ik ga iets nieuws beginnen, maar zul je het wel zien, zul je er acht op slaan, weet je dat ik aan het werk ben. Al voordat je uitroept namen ben ik al bezig om dingen in gang te zetten. En de, de koning is nog steeds aan zet. In situaties waarin wij het niet zien zitten, is God bij machten en welwillend om in te breken, om onze situatie aan te raken of om ons aan te raken. Soms veranderen situaties niet ineens. Maar wel onze perceptie, onze manier van kijken. En gaan we God groot maken. Gaan we denken aan, oh ja, ik weet nog dat u trouw was. Ik kijk terug naar al die goede dingen die gebeurd zijn. Heel bijbel, tel je zegeningen. Hardop herhalen. Vertellen, oh ja, dit is allemaal gebeurd. Ik weet dat u toen trouw was. Dus daarom heb ik goede hoop dat u ook nu trouw bent. In de situatie waarin u nog niet geweest bent. U bent trouw. God, u bent aan zet. En voor ons dan, hoe gaan we dit praktisch maken? Als we naar dit schilderij kijken. Die man zit daar met zijn hand in het haar. En dat zul je misschien ook wel doen. Ik doe dat niet zo vaak meer tegenwoordig. Niet meer nodig. Wat, wat ga je dan doen? En je ziet dat hij nog stevig kijkt naar die situatie. Deze man die het gevoel heeft aan het schaken te zijn met de duivel. Hij staat schaakmat. En nogmaals die situaties. Je mag het voor jezelf invullen. En als je het nu niet herkent. Fantastisch. Maar er komt een dag dat je in de situatie zit, ah, dit heb ik niet meer in de hand, ik, wat moet ik hier nu mee? Laat het diep in je, in je hart gegrift zijn, de koning is aan zet. En wat kunnen jij en ik dan doen in dat vertrouwen? Nou, eigenlijk, en daar sloot ik net mee af met Paulus en, Sina's. Paulus en Silas, die, die in die gevangenis zitten. Ga zingen, ga aanbidden. Een paar dingen die, die aanbidding doen en we doen het natuurlijk niet voor niks hier regelmatig zingen samen aan alle kerken wereldwijd. In de ene kerk wordt mooier gezongen dan in de andere kerk. Maar het principe is, je gaat de wonderen van God herhalen. Je gaat hardop, opnieuw, beleiden, eerste plaats aan jezelf. En je, eigenlijk is dat wat je het meeste van tijd hier doet als je aan het aanbidden bent, als je aan het zingen bent. Eigenlijk ben je vooral voor jezelf geloof aan het inzingen. Als je zingt over hoe God trouw is. Over, the God of angel armies is by my side. Ja, weet je, dat is iets wat God al lang weet hoor. <laughs> je hoeft het op zich niet per se voor hem te zingen en aan hem eraan te herinneren. Hij weet dat. Maar wat het wel doet, is het, het richt jouw ogen af van de situatie. En het richt jouw ogen op God. En in plaats van dat je tegen God alleen maar gaat vertellen hoe groot je problemen zijn. Ja, dat doen we allemaal. We hebben lijsten, misschien in ons hart, misschien op papier letterlijk... We hebben lijsten van dingen die we aan God willen vragen, dingen waar we mee zitten, problemen die we hebben. God, moet u eens kijken hier naar. Dit, dit gaat niet goed. En we vertellen aan God hoe groot onze problemen zijn. Als we God gaan aanbidden, gaan we het omdraaien. Dan gaan we tegen onze problemen zeggen hoe groot onze God is. Dat is een totaal andere manier van leven, een totaal andere manier van in vertrouwen leven. Dit is wat aanbidding doet. Dat je de wonderen van God gaat herhalen, beleiden hardop voor jezelf. Ik las pas in een bijbelcommentaar, de bijbel is eigenlijk niet geschikt om stil te lezen. Het was gedaan, gewoon in je eigen tijd, hardop de bijbel lezen, is totaal anders. Totaal anders. Je hoort in één keer de waarheid van God in je oren, in je hoofd en dat komt in je hart. Doe dat. Weet je, als je het niet meer ziet zitten, zet de muziek op tien en ga zingen. Ga beleiden, God u bent groot, u bent trouw en ook al zie ik het niet, ook al snap ik er geen fluit van... Ik weet dat u nu iets aan het doen bent. En dat geldt ook voor jouw leven nu. Ken je situatie niet? Ik zei al, we zijn allemaal onderweg op een ander uh, pad, op een andere manier aan het wandelen met Jezus. Allemaal dingen waar we mee zitten. Gevoel dat je denkt, waar sta ik nu? God, wat gaat u hiermee doen dan? Ik sta een beetje in de min. Help. Die relatie is kapot gegaan. Help. Wat heb ik verkeerd? Ge wat gaat er nu gebeuren, God? Breng het bij hem. Ga beleiden dat u trouwens... God, ik weet dat u trouw bent geweest toen en daarom geloof ik, wil ik vertrouwen dat u ook nu voor me zorgt en dat u goed bent. Dat is eigenlijk wat we doen als we God aan bidden, is dat we aan het herhalen zijn wat God in het verleden gedaan heeft met daarbij de vraag, doe het opnieuw. Daarom is het ook goed om dat regelmatig tegen elkaar te zeggen. We hebben niet voor niks gedaan, die biddenkaartjes die goed ingevuld worden, wat super mooi is. Maar het is ook fantastisch om de andere kant eens in te vullen, te zeggen te danken. Ja, eigenlijk als ik terugkijk, dan weet ik dat God dit gedaan heeft in mijn leven. Dat hij hier trouwens was. Dat hij voor me heeft gezorgd bij die studiekeuze, bij mijn partnerkeuze. Bij, bij deze financiële situaties. Ik was mijn baan kwijt en daar greep hij in. Ik heb het wel eens vaker verteld. We hebben een poosje in Engeland gewoond. En dicht bij Londen is het ongeveer het duurste waar je kunt wonen daar. En we, we kwamen daar met een klein beetje reservegeld. En we moesten een nieuw huis zoeken daar en... De enige mogelijkheid was toen om al ons laatste reservegeld uit te geven voor dat ene huis. Dus toen zaten we een keer in dat mooie, leuke huis, fantastisch, zonder een rode cent. Geen werk, helemaal niks. We hadden het gevoel, oké, okay, we staan schaakmat. God, we geloven dat u ons hier gebracht heeft. En we weten dat we hier moeten zijn. Hier is, onze, hier is ons plan B. Dat was het eigenlijk, dat kleine beetje geld, dat was ons plan B. We hadden geen plan B weer. We hadden alleen maar te uh, God. En wat er toen zagen gebeuren is, de volgende dag op het schoolplein, tijdens het schilderen, uh, kwam ik in gesprek met een andere vader. En op die manier kwam ik aan ander werk. Weet je, God, God kent onze situatie al lang. God weet al lang wat we nodig hebben. En hij heeft zijn manieren van dingen positioneren, dingen op je pad brengen. Zomaar, plotseling. Weet je, de Bijbel staat vol met plotselingen. Ineens. Maar God was al lang aan het werk. En ik geloof dat er ook voor jou en voor mij zo'n plotseling aan zit te komen. Gaan we het herkennen als we het zien? Gaan we zo'n babytje Mozes herkennen als God iets kleins aan het in gang aan het zetten is in ons leven? Voor jou en mij de bemoediging. De koning is aan zetten. In wat voor situatie je ook zit. En misschien kun je dit verhaal in je hart opslaan. En ook als bemoediging aan anderen vertellen. Weet je, Als je het gevoel hebt... Je staat schaakmat. De koning is aan zet. Let op. Richt je ogen naar boven. Kijk niet langer alleen maar naar die situatie. Want hoe langer je er naar kijkt, hoe groter het wordt. En dat is ook wat we. Heb je dat wel eens afgevraagd als we aan het zingen zijn? Heer, ik maak u groot. Uh -huh. <laughs> hoe doe je dat? <laughs> God is volgens mij al lang groot. Maar wat er gebeurt, als je je ogen op God richt, krijgt steeds meer plek in jouw leven. Dan wordt de situatie totaal anders, is een ander uitzicht. Dat, doen we, dat is ook wat we vanavond doen bijvoorbeeld, als dus we gaan bidden. Dan doen we dat altijd in de atmosfeer van aanbidding. We gaan eerst onze ogen op God richten en niet alleen maar met ons lijstje, met verlanglijstjespunten komen. Nee, we willen eerst vanuit zijn perspectief dingen gaan bekijken. En dan gaan beleiden, God u bent trouw. Heer in deze situatie, we geloven dat u trouw bent en dat u gaat doorbreken. En op die manier gaan we geloof kweken in onszelf. Gaan we ons verankeren, niet in onze situatie, maar in zijn woord en wie hij is. Misschien kunnen we gaan staan. Gaan we zo wat tijd nemen om, om dat ene lied wat we net zongen, The God of Angel Armies, nog te zingen. Om te gaan beleiden. In wat voor situatie ik ook zit, en al heb ik nu even geen idee. Ik weet, ik weet wel wie er naast me loopt. En ik weet niet zo goed waar we naartoe lopen. Maar ik weet wel wie er voor en achter mij is. Dat lied gaan we straks zingen. Maar de eerste simpele vraag die ik je wel wil stellen is. En we hebben het over de koning is aan zet. Mag Jezus jouw koning zijn? Mag hij jouw koning zijn? Het is fantastisch om te weten dat hij je redder is. En dat hij voor je is gestorven. En dat hij voor je is opgestaan. En dat je eeuwig leven met hem hebt. Maar. Mag Hij ook nu, hier en nu, je koning zijn. Mag Hij inbreken. Mag Hij bepalen welke kant je op gaat lopen. Mag Hij je koning zijn. We nemen straks na de dienst wat tijd om daarvoor te bidden. Als je het niet zeker weet dat Jezus je koning is. Zou dat mijn hartelijke aanbeveling zijn. Zet die stap. Laat Hem je koning zijn. Hij wil graag die volgende zet doen in je leven. Hij wil je graag verder helpen mag Hij je koning zijn. Ik blijf altijd op u vertrouwen. Steeds weer zal ik over u zingen. Elke dag zal ik vertellen over uw goedheid. Steeds opnieuw spreek ik over uw wonderen. Het zijn er meer dan ik kan tellen, God. Ik wil spreken over uw macht en zingen over uw goedheid. Niemand is zo goed als u. Dank u wel vader dat we dat mogen beleiden. U bent koning en u bent aan zet in ons leven. Laat uw koninkrijk komen, uw wil geschiedenis.